0: Paz e graça, irmãos abençoados com todas as sortes de bênçãos, mais que vencedores, salvos, sempre salvos. Eu sou o eleito Daniel Bonifácio e o estudo de hoje é Salvação Eterna e Salvação da Mente. Nosso versículo inicial encontra-se em Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Hoje vamos falar de duas manifestações da salvação, a salvação eterna e a salvação da mente. E vamos explicar qual a diferença da salvação, nessa salvação. Porque as pessoas quando estão iniciando na graça elas se confundem muito e essa confusão vem lá do sistema religioso. O sistema ele confunde essas manifestações da salvação e pensam que a salvação eterna ainda está se realizando. Que Jesus ainda está salvando por meio do livre-arbítrio do homem. Que o homem, por meio do seu livre-arbítrio, decide pertencer a Deus. Aí o homem ele aceita Jesus... E por meio desse aceitar, ele passa a ser filho de Deus. Ou seja, ele só é filho, ele só se torna filho depois de aceitar a Jesus, depois de crer. E sim, ele se torna filho, e aí sim, ele tem a oportunidade de quem sabe ser salvo. Uh, Para o sistema religioso, ele ainda, ele ainda não é salvo, ou ele não tem a salvação garantida ainda. A gente identifica dois segmentos no meio religioso. Um, aqueles que dizem que nós não somos salvos. Dois, aqueles até que dizem não nós somos salvos mas podemos perder a salvação. Esses dois conceitos eles não existem na Bíblia. O que existe são versículos isolados do contexto, mal interpretados, sem entendimento do que realmente aquela passagem quer dizer. E é para fazer o povo acreditar que se pode perder a salvação. Irmãos, o fato é que o Evangelho da Graça... Ah, ele nos mostra uma salvação sólida, que não pode ser perdida em hipótese nenhuma. O sistema religioso, no sistema religioso, a salvação eterna não foi concretizada ainda. E eles sequer sabem que existe a salvação da mente. Esse versículo inicial que nós lemos, é, é, ele é utilizado para dizer que a pessoa é é salva na eternidade, confessando pelo livre-arbítrio, crer que Jesus ressuscitou. Aí sim ela tem a salvação eterna. Só que esse versículo não fala de salvação eterna, ele fala de salvação da mente. Bom, primeiramente, o que é a salvação eterna? Salvação eterna é a vida eterna. Vida eterna e salvação eterna são sinônimos. Ser salvo é ter a garantia de viver para sempre. Então, o que é a salvação eterna? É viver para sempre. A salvação eterna é esta vida aqui na Terra continuar na eternidade. Pois se a vida é eterna, ela não acaba. Estamos vivos hoje e esta vida vai continuar. Só que ela vai continuar não só num, num corpo de carne, ela vai continuar num corpo glorificado. E a alma não terá mais as mazelas da carne. Porque a nossa alma, a nossa mente, a nossa psique recebe influência das duas naturezas, da carne e do Espírito. Eles lutam, como ensina o apóstolo Paulo. E o campo de batalha dessa luta, onde é que é? É na nossa mente, no nosso psiquê, na nossa alma. Como no reino de Deus carne não pode entrar, tudo que nossa mente recebeu de influência da carne tudo fica aqui na terra. A alma vai ser restaurada? Existe promessa para restauração da alma? Eu particularmente desconheço promessa que fale de uma nova alma. Mas existe promessa para restauração dessa alma que Deus nos deu? Essa vida atual que nós vivemos é, é eterna O que vai mudar É o ambiente que vamos viver Agora estamos no mundo físico Mas depois Vamos viver No paraíso E vai mudar também A nossa habitação a promessa é de uma habitação nova, não de uma alma nova. A habitação atual é, é, é a carne. E a promessa é que a nossa habitação será num corpo glorificado. Então essa vida continua. Ela é eterna e já foi concretizada. Não depende de crer, de participar de igreja nenhuma. Não depende disso. Vamos olhar João 6,47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Aí alguém pode perguntar, irmão Daniel, você não disse que não depende de crer? aqui diz que quem crê é o que tem a vida eterna. Irmãos, assim, o crer é uma característica do filho. O crer não é a causa das coisas. O crer é uma das consequências de você ser filho de Deus. O crer ele vem depois. Veja bem, o sistema religioso é inventou que você não é filho e você passa a crer por livre arbítrio aí sim você se torna filho, ou seja, o crer viria primeiro no entendimento do sistema não, o crer é consequência então aquele que crê é sinônimo de filho porque todo o filho de Deus, ele tem a capacidade de crer e, eventualmente, ele vai crer se Deus assim permitir que ele ouça o evangelho. Aí ele vai crer. Então, repetindo, o crer é uma consequência. Antes de crer, você já era filho. Você já nasceu filho neste mundo. Você foi predestinado, eleito espiritualmente, antes da fundação do mundo. Se o plano de Deus foi estabelecido antes da fundação do mundo, quando você nasceu, o plano já estava em pleno vigor. Você já nasceu sendo filho de Deus e essa condição de filho foi o que te levou a crer. Então o crer é uma consequência e não a causa. Então aquele que crê é sinônimo de filho. Vamos ler de novo. João 6,47. asseguro Asegure-se que aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que é filho tem a vida eterna. Quando uh, Deus diz assim, amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O todo aquele que crê é todo filho de Deus, pois o crer é uma característica do filho pois antes de crer a pessoa já é filha toda boa semente já nasce com a capacidade de crer nata já nasce com o filho de Deus a capacidade de crer João 12, 25 Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Vejam aqui a revelação, irmãos. A vida que temos neste mundo será conservada para a vida eterna. O que é odiar a vida? que Jesus fala aqui, é não ter prazer nas coisas do mundo, é não buscar prazer nas coisas materiais, não se apegar às coisas materiais. Ah, o Paulo diz, né, olhar para as coisas que são do alto, não para as coisas que são daqui da terra. Olhar para o alto é sinônimo de colocar as coisas espirituais em primeiro lugar, é dar preferência para as coisas espirituais. Isso também é uma característica dos filhos de Deus. O filho de Deus ele vive essa vida material, mas não sente prazer nessa vida no sentido de, de se apegar. O filho de Deus não é apegado a coisas materiais. E irmãos, e é por isso que é um absurdo a chamada teologia da prosperidade. A maioria das igrejas estão pregando isso aí. Essa teologia faz o Filho de Deus ficar apegado às coisas materiais. Ao contrário do que Jesus fala. A pessoa só se acha que ela é abençoada porque conseguiu um bem material, conseguiu um carro, dinheiro, riqueza. Não, o Filho de Deus vive essa vida da melhor maneira possível, obviamente, mas não tem prazer... Porque ela sabe que é passageira essa vida. Você não tem apego aos bens materiais. Você tem bens? Amém. Não é errado você ter bens materiais, desde que você não se apegue a eles. Desde que você não coloque eles em primeiro lugar. Acima do reino de Deus. Jesus falou, buscar é primeiro o reino de Deus. Colocar o reino em prioridade. Então, odiar a sua vida não é viver com ódio, se detestar, detestar estar vivo. Não, o sentido aqui é o um não apego às coisas materiais, não apego a esta vida. Porque, irmãos, ah, vamos pensar, quando esta vida biológica acaba, os bens ficam tudo por aí. A pessoa se apega a carro, a dinheiro, a bens. Ela morre, fica tudo por aí. Não ajunteis tesouros na terra. Então o sentido de Jesus falar ah, aquele que odeia a sua vida é no sentido de não se apegar a esta vida. E o Filho de Deus é assim. Ele não tem apego às coisas materiais. O mais importante é o reino de Deus. É a glória que nos aguarda. Vamos voltar ao versículo. João 12, estamos em João 12, 25. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. A vida neste mundo a conservará para a vida eterna. A promessa do Senhor é a vida eterna. É você viver para sempre. Você está vivo hoje e vai seguir vivo. Esta vida, nós acabamos de ler. Isso é vida eterna. É não morrer mais. João 10, 27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 28 Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jamais perecerão. Isto é um chamado para a alma. Porque o espírito não pode perecer. Não faz sentido Deus prometer que o espírito não pereceria. Que o espírito ele nunca perece, nunca morre? Porque o Espírito é o elemento divino, é o que veio de Deus para nós. O Espírito jamais morreria. Então quando diz jamais perecerão, está se referindo à alma do Filho de Deus. A alma do Filho da perdição perece. A promessa de jamais perecer é para boa semente. As ovelhas, que Jesus fala ali. A vida eterna é viver para sempre. Você está vivo hoje e depois que deixar este corpo de carne, você segue vivo. Essa é a promessa. Irmãos, tudo já foi consumado. O salário do pecado é a morte. Esse salário já foi pago por Jesus. Daí ele pôde nos dar a graça que é um dom gratuito de Deus. E qual é esse maior dom que Deus nos deu, gratuitamente? A vida eterna. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O viver para sempre foi nos dado gratuitamente, que não tem prazer nas coisas desta vida, essa vida vai se manter na eternidade. Claro, mas em outra realidade. Mas é essa vida que segue. Nós acabamos de ver na Bíblia, irmãos. Isso é viver para sempre. Como é que acontecia antes? Porque são três períodos. Antes da cruz depois da cruz até o ano 70. Depois da cruz até o ano 70, é onde nós chamamos de período de transição, onde a graça foi inaugurada na morte e na ressurreição de Jesus e houve um período até a sua vinda no ano 70. E tem o depois do ano 70, que é o período em que nós vivemos é o período que depois de toda a obra consumada, como é que funcionava? Até a vinda de Jesus no ano 70, a morte estava em vigor. Que morte é essa? A morte biológica? Não. É a morte da alma. É a não existência. Todos os filhos de Deus que estavam vivos antes do ano 70 eles estavam sujeitos à morte. A morte era o, era, era o chamado Hades, o lugar dos mortos, traduzido por inferno, a sepultura. Não é um lugar físico, como o conceito grego dizia, né? É, era sim a não existência, era a destruição. Então todo filho de Deus, antes do ano 70, estava sujeito à morte estava sujeito ao Hades à sepultura era para onde o Filho de Deus ia a morte a... não é a morte biológica porque as pessoas pensam assim ó. mas irmão Daniel se a morte acabou por que, que eu vou morrer? por que, que as pessoas morrem? Irmãos, essa morte ela é prevista porque Deus havia sentenciado Adão. Adão é a carne, é a matéria. Adão não é a alma. Adão é matéria. E essa matéria que nós temos é uma herança de Adão. E Adão recebeu de Deus uma sentença. Se pecar, certamente morrerás. E essa sentença segue até hoje, na carne. Então Adão morre. Para Deus, inclusive, Adão já morreu. Deus não nos conhece mais segundo a carne. Porque Jesus morreu na cruz e o nosso velho homem morreu com ele. Então Adão, para Deus, já está morto. Mas ele está vivo aqui para nós somente do ponto de vista biológico. Então a sentença que Deus deu para Adão continua. Adão morre. Adão tem que morrer. Só que o filho de Deus não é Adão. Adão para nós é só uma roupagem, É um invólucro. É só matéria. O filho de Deus é triúnico. Ele é mais do que Adão. Então Adão morre, mas o Filho segue vivo. Isso é vida eterna. Então os filhos de Deus, desde o início dos tempos até a vinda de Cristo, eles morriam e suas almas ficavam presas à morte. O Espírito voltava para Deus. Conforme Eclesiastes 12, 7 o Espírito sempre voltou para Deus, mas a alma ia para a não existência e o corpo ia para o pó. O que Jesus fez no ano 70 com a ressurreição dos mortos? Jesus ele arrebatou os filhos de Deus das mãos da morte. Isso aqui é foi o arrebatamento. A retirada dos filhos de Deus das mãos da morte. Ele retirou os filhos de Deus do Hades, do inferno, da não existência, esse foi o arrebatamento. Quando Jesus voltou, ele pôs fim a esta morte. O Adão continua morrendo, o corpo vai para o pó, mas o Filho de Deus, que não é Adão, segue vivo. Entender, irmão, o que é a vida eterna? Jesus, na sua vinda, acabou com a morte para os filhos de Deus. Então, os filhos de Deus ressuscitaram no ano 70 e adquiriram a promessa do corpo glorificado. Então, a vida eterna já é uma realidade. Não era até o ano 70. Nós que nascemos e vivemos depois do ano 70, para nós, não existe ressurreição. Porque para nós não há morte, só ressuscita quem morre. Para nós não tem mais morte, a morte acabou no ano 70. Então quando este corpo biológico morre, a sua vida segue viva. Só que um outro corpo, um corpo glorificado. Esta é a promessa de Deus. Então irmãos, resumindo. Quem viveu antes do ano 70, antes da vinda de Jesus e morria biologicamente, a sua alma ficava presa na morte, no Hades, na não existência, até que Jesus voltasse. E Jesus voltou no ano 70 e arrebatou, resgatou os filhos de Deus da morte. Então, as almas dos filhos saíram da não existência e passaram a existir de novo, só que num corpo glorificado. Salvação eterna é viver para sempre. Vamos constatar que a morte na época de Paulo, ou seja, antes da vinda de Jesus, ainda estava em vigor. 1 Coríntios 15, 26 Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Era o último inimigo que seria destruído. Quando que esse inimigo foi destruído? Na vinda de Jesus. Ele veio e acabou com o Hades, com a não existência, com o inferno. Na época de Paulo eles estavam vivendo bem o período da transição, da ressurreição até o ano 70 era o período onde a morte ainda estava em vigor. O único que havia ressuscitado era Jesus. Colossenses 1:18. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, a supremacia. O Senhor ele foi o primeiro a ressuscitar. Ele ressuscitou Uh, mas a morte continuou em vigor para os outros filhos de Deus. Era preciso que o período transitório acontecesse, era necessária essa transição, até que no ano 70 tudo se consumou. Aí o último inimigo fora destruído no ano 70. O Hades acabou. Os filhos de Deus, as boas sementes, os salvos, sempre salvos, ressuscitaram para a glória. E nós, nós, depois do ano 70, nós não passaremos por um processo de ressurreição. Porque nós jamais estaremos em condição de morte. A morte para nós é só biológica. Porque é natural que aconteça. Mas o filho segue vivo. Entender o que é salvação, o que é vida eterna, no ano 70 se concretizou tudo, Agora, depois da salvação eterna concretizada, o que existe hoje é a salvação da mente, da alma. Todos os filhos de Deus já nascem salvos, sempre salvos da morte, porque não existe mais morte, só a morte biológica, mas isso é outra coisa. Não existe mais a morte para o Filho de Deus. O Filho de Deus ele nasce com a obra concluída, com o Hades destruído. O inferno acabou e não existe mais. Então, o que acontece? A boa semente já nasce salva eternamente. Salva da morte. O que acontece agora é a salvação do entendimento. É o resgate do Filho de Deus dos enganos. Hoje nós não pregamos para salvar alguém para a eternidade, ou para salvar alguém da morte eterna. Não, não. Se é filho de Deus, ele já é salvo da morte eterna. A nossa pregação hoje é para que o entendimento da ovelha seja salvo. Porque ele sendo filho, com a pregação ele vai crer pois o crer é uma característica do filho. E é através desse crer ele se submete à justiça de Deus. Ele consegue servir a Deus em espírito e em verdade, ele consegue se submeter à graça, viver o que a graça proporciona. É para isso a nossa pregação hoje em dia. Vamos ver o contexto de Romanos 10 que apesar do sistema religioso dizer que Romanos 10, Romanos 10 uh, está falando de salvação eterna, na verdade está falando de salvação da mente. Romanos 10, 10 1 Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Paulo queria que os israelitas fossem salvos. Ele está falando da salvação eterna? O sistema religioso diz que sim. E a Bíblia? O que que diz? E o contexto? O que que diz? 2. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Um zelo, como dizem outras versões, sem entendimento. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Eu quero que os israelitas sejam salvos dessa escravidão religiosa. Desse zelo que eles têm, mas debaixo da lei. É um zelo sem entendimento. Note que Paulo não está falando de salvação eterna. Está falando de salvação no entendimento, na mente, na alma. Porque a salvação é eterna os filhos aqui eles já tinham. Ainda que eles estivessem no período de transição, eles já tinham a garantia de que quando Jesus voltasse... Eles sairiam da morte eterna. Eles estavam à mercê do Hades. Mas a promessa era que Jesus voltaria e acabaria com a morte. 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus... é já bem, irmãos. Ignorar é não saber. É não ter conhecimento de alguma coisa. Percebeu que Paulo está falando de entendimento? A salvação que ele queria para os israelitas era de conhecimento. Porque Paulo sabia que o Filho de Deus, o salvo, sempre salvo, já estava com a salvação eterna garantida. Paulo queria que os hebreus tivessem a salvação de suas mentes. E, procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Por quê? Por falta de conhecimento, por ignorância. 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo que crê. Olha aí, alguém pode falar, né? Para ser, justi ser justificado tem que crer. Não. Tem que ser filho. O crer é uma consequência de ser filho. E não o contrário como o sistema religioso prega. Tanto que a justificação, ela veio pela ressurreição de Jesus. Vejamos, Romanos 4,25, O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. A justificação veio pela ressurreição de Jesus. O crer é uma consequência? Você é filho... Você eventualmente vai crer. Voltando para o contexto de Romanos 10, para você entender que a questão aqui é a salvação da mente. Porquanto ignorando a justiça de Deus, e o problema de Paulo aqui é que os israelitas estavam ignorando a graça. Eles até tinham zelo de Deus, mas eram ignorantes. Então eles seguiam tentando estabelecer a sua própria justiça por meio da lei. Então Paulo queria a salvação dos israelitas na mente. Para que eles, através deste crer, a mente deles fosse salvar. O crer ele não traz salvação eterna, não traz justificação diante de Deus. O crer traz salvação para a mente. Todo filho de Deus ele nasce com a capacidade de crer. Quando o filho crê, através da misericórdia de Deus, ele alcança o crer. Tudo que está no espírito dele, ele vem à tona para a mente, para a alma dele, para o entendimento dele. Então a salvação vem para a mente. A mente, no aspecto do entendimento, ela é salva do engano. Então a pessoa para de estabelecer sua própria justiça e começa a seguir a justiça de Deus. Vocês querem ver um exemplo? Vamos ver um exemplo. Nós, quando estávamos debaixo da lei, nas obras do sistema religioso, nós vivíamos tentando estabelecer a nossa justiça por meio de campanhas, de santas ceias, de jejum, de batismo, disso, de aquilo. Quando a graça foi revelada, nós deixamos isto tudo de lado, abandonamos as cerimônias, passamos a viver a justiça de Deus. Porque a justificação adentrou na nossa mente, na nossa alma, no nosso entendimento. Então o que Paulo queria era a salvação da mente do povo. Que o povo fosse livre do engano da religião. Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você já sabe que a salvação aqui é da mente. É do engano. Que os israelitas deixassem de estabelecer a sua justiça da lei e passassem a viver na justiça da graça. 10 Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação Então você quando crer em Jesus, você automaticamente se submete à justiça dele E quando confessa com a sua boca, a sua mente está salva da lei, da religião, do ateísmo, das filosofias humanas Enfim, de tudo isso 11. Como diz a escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Outras versões dizem, aquele que crê não será confundido. Ah, no grego, a palavra traduzida por envergonhado ou confundido, é, ela tem o sentido de que a pessoa que ficou envergonhada é porque foi enganada. A pessoa se sente envergonhada por ter sido enganada. No grego, esse é o sentido. Ou seja, quem nele confia não vai mais ser enganado. Irmãos, entendam que a salvação que Paulo fala é a da mente. É a salvação que acontece hoje em dia. Os filhos de Deus já nascem salvos da morte eterna. Porque a salvação já foi concretizada. Primeiro, na ressurreição e depois no ano 70, na vinda de Cristo. Ponto final quanto à salvação eterna. É isso? O que acontece é que a mente do Filho de Deus ela precisa alcançar o entendimento que só vem pelo evangelho da graça. Não tem outro evangelho. Então, existem muitos irmãos que estão por aí nas denominações que são filhos de Deus boas sementes, que já são salvas da morte, mas a mente deles está no engano. Ó. Então há muitos filhos de Deus nas igrejas pentecostais, no catolicismo, no espiritismo, na macumbaria, só que a mente deles está no engano, que a carne trouxe este engano para eles. É irmão, então quer dizer que tem salvos no Espiritismo, na Macumbareia, no.. Irmãos, o que, que tá lá no catolicismo? Lá? Paulo não diz em Gálatas que são obras da carne, que a idolatria é uma obra da carne. Então quem tá lá no catolicismo na idolatria é a carne do eleito, irmão. E o evangelho diz que nós não conhecemos mais ninguém, segundo a carne. Na macumbaria, então quer dizer que tem leitos na macumbaria? Tem. O que que... Paulo não diz que uh, a feitiçaria não é uma obra da carne? Quem está na macumbaria lá, irmão, é a carne. E nós não devemos conhecer mais ninguém, segundo a carne, a mente dela que está no engano. Elas são salvas da morte eterna, mas a mente delas não foi salva. Alguém pode perguntar, mas em graça, então, para que nós temos que pregar? Nós precisamos pregar? Então, tá aí o exemplo. é Para isso que nós pregamos, para tirar o filho da macumbaria, do catolicismo, do ateísmo, para que ele não morra sem esse conhecimento. Porque se ele morrer, uh, biologicamente falando, sem esse conhecimento, ele vai ir para a eternidade. Ele é salvo, mas não vai ter galardão, porque não conquistou nada aqui nessa vida. O galardão é para quem faz o trabalho nessa vida. Na eternidade você recebe a recompensa. Os filhos que morrem sem este conhecimento são filhos, são salvos eternamente, só que não terão galardão, pois não tiveram o privilégio de conhecer a graça aqui na terra. Então, irmãos, glorifique a Deus pela palavra da graça, irmão, pois a palavra da graça te trouxe entendimento para você e te fez conhecer a verdade ainda nesta vida. Você já nasceu livre da morte eterna. E ainda teve o privilégio de ter a salvação alcançada em sua alma. Então, irmãos, a pregação hoje é para a salvação da mente. É a salvação eterna. Nós pregamos para salvar a mente daqueles que já são salvos da morte eterna. Infelizmente, todos, nem todos serão salvos na mente mas lutamos para que o máximo possível sejam salvos. Veja qual é a nossa luta, a nossa pregação. 2 Coríntios 10, 4 Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Fortaleza que é uma figura de algo que foi implantado na mente. 5 Derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Todo pensamento. Quando você prega a palavra, o Filho de Deus ouve e recebe o pensamento dele e é Salvo. E é levado cativo a obedecer a Cristo. Olha aí, irmãos, se não estamos falando de entendimento, de conhecimento. Então, irmãos, o nosso chamado para pregar a palavra não é para levar para a salvação eterna. Nós pregamos para que a palavra chegue ao entendimento do maior número de filhos de Deus possível para que eles não sejam mais confundidos envergonhados pelo engano. Assim como Paulo que queria que os israelitas adquirissem conhecimento da graça, nós queremos hoje que os nossos irmãos saiam das religiões e dos enganos. Nós pregamos, é para isso. Ó. Todo filho de Deus já tem a salvação eterna, mas nem todos têm a salvação da mente. Então, irmão, não confunda salvação eterna com salvação da mente. O sistema religioso confunde aí fora. Usa Romanos 10 para dizer que a salvação é eterna. E não é. É salvação da mente. E cabe a nós, a nós, pregadores da verdade, levar esse entendimento aos irmãos para que o máximo possível venha a conhecer a palavra da graça, serem salvos no entendimento. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus.